0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo Arantes, e aqui é mais um fechamento do Fix. E hoje, fechamento, a gente vai falar de várias coisas, inclusive talvez o assunto que está bombando nas redes sociais. Bombando aqui com a gente é justamente a primeira vacina no Brasil foi dada. Acho que até muita gente esperava que a bolsa do 5%, 10%, assim. mas é óbvio, gente, que não vai fazer. A gente continua sendo no Brasil, eu... o Brasil continua sendo no Brasil, a gente ainda cons... continua com os problemas, só que com uma vacina a galera fica um pouco mais. A gente está mais próximo de uma solução de um grande problema aí. Mais próximo que porque. Uh, imunizando grande parte da população Isso pode diminuir o número de casos Os hospitais em algumas regiões estão estão com leitos uh, estão com leitos uh, bem poucos assim, então Estão sofrendo justamente com essa situação Então não é uma situação fácil E que economicamente tem atrapalhado bastante também a gente Hoje a bolsa, por exemplo, bateu 0,74% Chegando a 121.243% e se você for olhar, os outros dias para trás ela chegou a bater 124, 125, inclusive foi a máxima. Então, assim, ele nem chegou a voltar na máxima, foi um momento positivo, mas olha o detalhe. E aí sempre quando um está certo, ou outro está errado. Então, assim, é, a bolsa bateu 124 e o dólar subiu. Então, significa que quem comprou não foi estrangeiro, né? E o dólar surgiu porque, justamente porque cada vez mais o mercado uh, exterior fica um pouco com pânico com essas notícias... O Brasil, a vacinação deu uma acalmada nos ânimos nossos, mas assim, o dólar hoje subiu 1,88%, chegando a 5,31%. Você lembra que a gente estava numa época ali, chegou a bater 5,04%, 5,08%. Bom, agora a gente já voltou na faixa de 5,31%, mas também não está dos piores, que a gente já chegou a bater 5,50%. É, teve várias empresas aqui, por exemplo, a VEG A VEG, a VEG é uma, tipo assim, não dá para comprar. Assim. A VEG bateu, hoje teve uma alta de 7,02%. Cara, é uma coisa muito absurda. Chegando a 92,21 BPAC, também que é o banco pactual, 3,97. Uh, a equilateral caiu bastante, caiu 2,14. Então, assim, teve a, a CEMIG também caiu, chegou a 14,43. Então, sim, teve algumas que caíram. Assim, mas a maioria subiu. E o mais importante, né? Quem tem mais peso subiu. E é engraçado que as. as Alguns ativos subiram realmente muito forte e tiveram um impacto muito positivo. Mas vamos falar aqui um pouquinho também, a gente sempre faz uma análise, uma visão sobre o que, que realmente isso implica, né? Algumas cidades fechando, é, aí tem aquela parte, ah, os economistas vão dizendo: bom, a realidade é o seguinte: vacina é importante demais, demais. A gente passou por uma primeira fase. A grande questão é o seguinte. Vai, como um todo vírus, vai ter a, a, a contaminação também vem da, das mutações e das modificações que acontecem no próprio vírus. Então, a gente consegue imunizar uma parte de uma, de, como se fosse de um ataque, mas tem os outros ataques. Então, para a gente realmente resolver o problema, vai precisar de pelo menos mais um ano, que aí sim a gente consegue tanto fazer uma imunização da, dessa segunda geração, quanto das próximas, e aí sempre ter... Um número, um número de casos dentro do normal e que o, que o atendimento público e o atendimento dos leitos dos hospitais conseguem atender de forma mais tranquila. Então, o que, que eu quero comentar? O ano de 2021 não vai ser um ano assim, nossa, que lindo, chegou a vacina, acabou o problema. Não, vai continuar o problema e vai continuar o problema por um tempo. E agora, quais são as ações do governo nesse sentido? É, principalmente nas regiões cr críticas, Vai, vai gerar alguns, uh, alguns impactos econômicos. Por quê? Porque vai gerar uma pressão popular. Tem que lembrar que o nosso Congresso está meio de férias e quando volta o Congresso, voltam os caras a falarem. Quando eles voltam a falar, e aí existe sempre uma oposição, uma crítica, aproveita alguns momentos. Então, assim, é, vai ser um ano ainda muito tenso, as dívidas públicas aumentaram, então se tiver que, tiver, se tiver que ter aumento de gasto, Gera, sim, um problema social, gera, sim, um endividamento. E é engraçado. E aí eu olho para o relatório Fox, me dói o coração, juro. Me dói o coração em ver que tão, assim, não faz sentido na minha cabeça. Ah, eu entendo que a, a, pode crescer a inflação, que ainda existem vagas para ocupar, as empresas ainda têm como aumentar a capacidade produtiva. Isso, isso gera é um impacto onde aumenta a capacidade produzida mas ainda não aumenta efetivamente a inflação, mas não é isso que está acontecendo. E tem um, um fato importante, que é a, a mensagem. A mensagem hoje nossa é o seguinte, uma coisa é seis meses de Covid, estado grave. Agora a gente está tentando uma recuperação. E numa recuperação, a gente pensar que o nosso... que o nosso, que o nosso Banco Central está com uma cabeça de juros negativo. E isso para mim, do ponto de vista de... de qual que é a vantagem disso, né? Tem uma vantagem, por isso que eles estão fazendo. Qual que é a vantagem? Você tem uma dívida pública alta, que aumentou, você tem um carrego dela mais baixo. Ou seja, você está carregando uma dívida pública alta com uma taxa de juros baixa. O que é bom, está pagando poucos juros. Só que pensa do ponto de vista de tomar mais dívida. Não faz sentido para quem vai, vai, vai emprestar dinheiro para o país, que é basicamente isso quando acontece, com uma taxa de juros negativa. Não faz sentido. Ah, mas eu quero liquidez. Cara... É que assim você tem que parar de pensar tesouro direto, mas sim o tesouro nacional como um completo. É, não faz sentido tomar uma dívida pública. E quem toma, quem toma aqui são grandes bancos, grandes players. E esses grandes players eles podem tomar dívidas públicas em outros países. Então o que, que eu tô querendo falar? Cara, não vai não vai ser a liquidez do Brasil que vai resolver. Então o cara vai tomar liquidez em outro lugar. Não é tão simples igual uh, como você comprar uma con continha ali, não, mas é uma coisa possível e, 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 devido ao carrego nosso, fica muito ruim. Então, fica difícil pensar numa situação onde a gente tem isso por um ano e é sustentável, entendeu? Então, é, a, a, a IPCA aumentou, né? a previsão de 2021 foi para agora para 3,43, e a Selic manteve em 3,25. A gente tem uma previsão de juros negativos de 0,20. Tá, mas se você ver, né, no ano passado foi 4,52 com previsão inicial de 4. Passou 0,52. Se passar 0,52 do que estão imaginando, vai 4%. Então você tem aí 0,5... Um chute mais ou menos. 0,5% de juros negativo no Brasil, com essa dívida pública, com, 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 com esse estado do jeito que é, não faz, não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, é, a gente começa o ano com uma coisa que pra mim, é inviável. É, sim, a gente pode carregar, né? Igual a gente carrega vários problemas, mas... Tá, a gente, não, a gente quer resolver tudo no longo prazo, né? E nunca resolve. Enfim, vamos, vamos, vamos deixar esse negócio pra cá, mas aqui tá minha crítica e minha crítica é grande. Não faz sentido. Não faz sentido mais. Sim, a gente passou a crítica, a gente tinha que, tinha que evoluir. Porque assim, gente, o Brasil... Uma taxa de juros de 4%, que seria 3,5%, 4%, que seria o mínimo que teria que estar, tá? Uma taxa de juros de 3,5%, 4%, já, já faria muito bem para a economia. Ficar com 2%, porque o que, que, que eu tô vendo? Eu tô vendo que ele não vai aumentar nesse primeiro, primeiro ciclo. E isso me preocupa, tá? Isso me preocupa. Mas, enfim, isso é Brasil, isso acontece, é, é, enfim, não tenho o que fazer. Eu, eu Assim, eu, eu, eu leio algumas pessoas, alguns economistas, algum, algumas economistas concor concordam com o que está aqui, né? mas outros economistas criticam muito. Eu, assim, a linha que eu sigo é mais desses que criticam, principalmente porque ah, a gente não vive num Estado organizado o suficiente para ter isso, onde a gente vai conseguir aproveitar. E aí o que acontece? Inseg... Mesmo a gente tem um problema de insegurança jurídica, a gente vai ter insegurança na taxa de juros com uma inclinação alta, tendo que fazer é, aumentos excessivos na taxa de juros, impactando é, negativamente, enfim. Então, é essas variações grandes é que deixam o mercado estável que a gente não poderia ter. E, e não sei se vocês sabem, mas é, a gente, o cupô cambial. Né? O cupô cambial é, o, é, o, é, um, é uma, uma taxa que é basicamente a referência que fosse é, como você pegasse um travasse o câmbio e, e calculasse uma variação esse, esse cupom combial é como as empresas mais ou menos fazem essa trava de juros né então com base nessa cupom cubial ele trava o ele trava o câmbio então o que eu quero falar com isso é que o nosso câmbio está atrelado ao nosso ao nosso juros e, e esse estresse disso está muito está muito é, então assim a bolsa pode não voar não ir tão bem por conta dessa trava que a gente pode ter no país aí, que inicialmente é uma boa, mas assim esse ano já, já começa a tentar colocar as coisas no eixo e aí isso fica com uma distorção muito grande que vai ter que ser resolvida. né Bom, vamos falar de fundos imobiliários, vamos falar, vamos falar aqui, isso aqui é só um, um, um recado aí para vocês, uma opinião aqui que, que, eu já, que tem me incomodado. Um outro assunto aqui que, a gente vai começar falando é dos ativos que tiveram o pior desempenho no fundos imobiliários. E o pior foi o CBOP. Só para fazer um resumo aqui, a gente já falou do IBOV, vamos falar do IFIX. Hoje o IFIX ficou positivo em 0,08, fechando em 2,860. Ainda longe daqueles 2,870 que a gente sabia. Hoje foi o dia da conversão do queridinho Iridium. E para variar, <risos> e como a gente já tinha conversado com muita gente, ele acabou subindo. É, muita gente não tem feito a flipagem, tem feito a pré-flipagem, que é basicamente uma arbitragem no final do. Nos últimos dias. Né? Se você for olhar o Iridium hoje. O Iridium hoje foi um dos que mais subiu. Foi um dos que mais subiu. Ele fechou na sexta-feira em 135. E hoje ele foi para 137. E 11, e na máxima dele bateu 138, com volume de 11,77 milhões. O Iridium logo, logo foi seu ativo, um, que é 15 milhões também, tem um outro ativo muito negociado. Um dos ativos mais negociados de fundos imobiliários, com uma liquidez espetacular também. O outro que eu tô vendo que está que bem líquido aqui é o Canip, 15,51. Então, assim, eu estava começando a falar do CBOP, o CBOP foi, foi fruto, essa queda é fruto de uma, não sei se é especulação, não sei. Saiu no Estadão, deixa eu contar para vocês se ficou mais fácil. Saiu no Estadão, um jornal bem popular do Brasil, que a Eletropaulo, que é a principal inquilina do CBOP, que é um ativo do crédito Suíço, monoativo, que também é alugado pelo HGRE. Bom, saiu no Estadão que a Eletropaulo estaria mudando de Alphaville, onde fica esse ativo. Para São Paulo, tá? E que essa mudança, lógico, traria impacto hoje. Em fato relevante, o Acredito eu até publiquei no meu Instagram, falou que não foi comunicada de nada. Então, pode existir um fato, mas assim, tem, se eu não me engano, tem um prazo de 120 dias. Uh, antes da, da, realmente da desocupação do imóvel Para seguir a, par a parcela contratual, tem multa e tudo mais A Eletropaulo pode sim fazer isso uh, A Eletropaulo é da Enel, né? para quem não conhece A Enel é uma empresa italiana e os italianos são italianos né? <risos> Então enfim, para quem estava quem acostumado com, com, com a galera antiga Deve estar tá sofrendo com os italianos <risos> São tão bagunçados quanto os brasileiros então. De qualquer forma, é, não tiveram nenhuma informação ainda concreta para o fundo Significa que não vai ter, Diogo? Não A grande questão é o seguinte o que, o, A queda que foi hoje foi queda de boato né? Foi queda de informação Pode ser que eles mantenham parte, mantenham nada Pode ser que eles desalo desaloquem tudo Bom, ainda não foi comunicado. eles têm que comunicar para seguir o protocolo normal e o fundo aí ter alguma coisa. De qualquer forma, é uma preocupação? Sim, uma preocupação enorme. A vacância de Barueri, é, de Alphaville, principalmente na região ali, é uma vacância realmente alta. E extremamente alta com vacâncias históricas grandes. Nunca teve uma vacância abaixo de 15%. Então é uma vacância realmente histórica. Bem complicado, então sim, é, é, é ruim para o fundo, é complicado isso, mas essa situação é, mas ainda não foi formado. O que, que eu quero dizer com isso? Se foi formado oficial isso, pode ser que caia mais. Né? E se for desconfirmado, né, fazer, não, eles vão fazer uma sede sim, mas por exemplo, uma sede de n e deixar a Paulo ali separada. Se eu não me engano, assim, algumas coisas eu já tinha escutado em relação a isso. Só que tem algumas, algumas coisas que a sede operacional ainda é lá. E, e para eles mudarem uma sede operacional, ela tem que ser aprovada pela Aene, pela ou não ANEL, que é justamente uma sede. Ela comunica com a ONS, faz algumas coisas. Então, não é tão simples essa mudança. E essa mudança pode, sim, acontecer e demorar mais tempo. Então, eles podem, sim, ficar alugados por um tempo, manter dois prédios, até para manter redundância da operação, então é uma, uma situação bem complicada. Mas sim, a região de Alphaville é sim um problema. Que se for efetuado a realmente o ativo, vai sair vai gerar desconforto para muita gente. O um outro ativo que anunciou a ah, que dia 20 vai ter a conversão foi o Vigip. Então, o Vigip veio a público falando, né? Foi uma oferta 476. As únicas pessoas que estão, ainda que vão ter lock-up, é quem participou da oferta restrita. Quem participou do montante não vai, não vai precisar exatamente fazer isso, tá ok? Então, dia 20 vai liberar as cotas aí e provavelmente vai ter umas quedinhas aí. O NCHB também foi um ativo que caiu bastante, chegando hoje a bater 96,90, Na mínima chegou a bater 96 com uma queda de 1,92. Quasaragro caiu também, 1,30%. E na máxima ele bateu 93,39. O RBR uma queda também de 1,22. O um ativo pouco líquido, 40 mil. O Quasarago já teve uma negociação um pouco mais forte. Uma negociação na faixa de 1 milhão. O Rect voltou a cair também. É, uma, é um ativo que tem bastante em Barueri também. 4,07 milhões. O Mol, 105,3 milhões. BB, o BPO ó, também está numa queda livre, 6,81 milhões. Então, foi bem negociado também. GGRC, 142. E aí, a gente entra nos ativos. Por exemplo, o VILG é um ativo que está em emissão. Inclusive, hoje me perguntaram o que eu faço com o VILG 2. Ele vai virar pó? Vai, gente. Bom, vou fazer um alerta aqui. É assim, Eu não vou nem citar o nome da pessoa, mas a grande questão é o seguinte. Gente, ativo de direito não é para especular. Não é para especular. Assim, pode ser direito de ação, pode ser o que for. Não é para especular. Tem um prazo muito curto de exercício. Então, é muito complicado. E aí, por exemplo, ação. Às vezes, você pega, por exemplo, na época o IRB teve uma ação, a ação dele foi negociada, teve um ajuzinho em relação a isso. Mas aí, para negociar, você precisava de seis vezes. Fundo imobiliário é cem vezes. Entendeu? Então, ação, às vezes você tem uma negociação, já, já teve do Itaúsa também, aí você ganha o direito de preferência, que lindo o direito de preferência, né? Aí você pega o Itaúza lá, bonitão, é, custando 10, aí você tem direito a subscrever a 7 8. E aí você ganha um real aí na subscrição, se você não quiser exercer, você pode fazer isso. Isso é ruim de se fazer, mas se você tiver que exercer, ele para um prazo, que é o prazo de mudar de mão, que é D mais 2, se ele faz isso, ainda tem um problema. Porque, basicamente, você tem que multiplicar por 10. Então, se você comprou mil cotas, você vai ter que gastar 10 mil reais. Mas em fundo imobiliário, é 100 vezes a maioria das casas. E nesse caso aqui é 118. Então, o cara, o cara me falou que comprou 30 mil de VILG 12. Eu falei, cara, se você não vende, você tem duas opções. E eu não quis dar recomendação nem nada. Eu falei, as opções. Você tem ou vende no prejuízo, eu não sei que preço que ele comprou, mas parece que, ele estava desesperado porque ele comprou num preço muito ruim Ou você vende no prejuízo Ou vira pó Ou você tem que exercer E para exercer os 30 mil Que eram mais ou menos 15 mil cotas 14 mil cotas Você tem que fazer Você tem que ter 1 milhão e 700 Entendeu? Então assim tem não. Primeira coisa Conhece o que você está comprando Não compra qualquer coisa O cara quer comprar uma coisa que não conhece E especular ah, gente, não vamos fazer isso, né? vamos fazer isso. E uma outra, uma outra pergunta, assim, o que, que eu faço com o VILG 12? Agora eu tenho. Gente, quem você tem que perguntar é a sua corretora. VILG 12 é um direito, então você tem que exercer esse direito. Vai lá, exerce o direito. É muito tranquilo, descobre a sua corretora. E assim, você tem, você tem que fazer isso. Eu sei, muita gente, a gente tem um papel educacional aqui, mas a parte é, é, burocrática, a parte... É, operacional, quem faz é a sua corretora Então assim, não tem como eu te ajudar mais Você tem que sim dizer que você quer fazer E como é que você diz? Você tem que descobrir A sua corretora vai te falar A maioria das corretoras, hoje em dia, tem sistemas Mas eu não sei qual que os corretores você está usando tá Então tem sistemas tem corretoras muito boas Que tem sistemas muito bons Que fica muito mais fácil de fazer Mas tem corretora que você tem que ligar, você tem que informar Mas é seu papel, não é papel da corretora Te perguntar não, tá? Você comprou e não fez nada? Não é Papel da corretora, é seu papel fazer isso, ok? Só lembrando. Então agora vamos falar dos que ativos que tiveram um desempenho positivo aqui, beleza? Vamos começar então, a gente já falou daqui do Iridium, né, que foi bater 56, que hoje foi o dia da flipagem, mas que foi flipagem ao contrário, todo mundo achou que ia cair, deu pegadinha e subiu bastante, subiu para 138. Logo, logo, bate os 1, 140, um, um ágil mega monstro aí. ABCP 75, teve uma alta de 1.49. Um outro que teve uma alta muito forte e que vai entrar em emissão agora a 98. É o REC-E. Uh, teve uma alta para 117, então pode ser que muita gente está comprando para ganhar o direito, tá? xp 116. Ahn... Uh, 116 com uma alta de 1,83. Esse aqui é um dos primeiros shoppings que realmente tiveram o, o seu. Eles tiveram ágil, né? É, em relação ao valor patrimonial. Os outros ainda estão com um deságio. O Tegar, o Tegar, 138. O Tegar teve uma notícia muito positiva também, que o valor patrimonial dele subiu de 120 e, e, e poucos para 133. Isso fez com que o ativo realmente também modificasse e, e melhorasse. Então, o valor patrimonial do ativo subiu um pouco. A HSAF subiu também, da HSI 95, com alta de 1,5. Tem gente ainda especulando no XPCM, né? 0,91. HSML 96,70. Então, deu uma boa alta aí, já está chegando. Mas ele ainda está longe do mol, por exemplo, que é a minha referência, que são os dois ativos que parecem um pouco. O BCRI, firme e forte no 116, com uma alta de 0,79. XP Properties, 81, voltou a subir. Também um ativo muito ligado à borreria Então, tomem cuidado se você for olhar esse ativo para comprar. A MFI, 131, também teve um sucesso na emissão. A Deva, 119, voltou para a faixa de 120. A Ri, 92 e 30, também são ativos Middle Risk aqui. A 19, 119, CANIP 110. Bom, isso aqui foi esses ativos aqui. Deixa eu só olhar o MeFi o fi está 115, teve uma alta de 0,25, na máxima do dia 119 e na mínima 115. E teve uma negociação de média de 400 e... 460. Então, realmente, o ativo tem negociado médio para um ativo que agora está na faixa de 30 milhões, negociando 400 mil, 300 mil. É, é o que eu imaginava para ele. Então, realmente, está com uma boa visibilidade. E, enquanto isso, a Isinvest ainda não resolveu o nosso problema. Eu já tive que abrir mais protocolos, Entrar com o protocolo na CVM enquanto isso, a Easy Invest só nos prejudicando, né? Enfim, vamos ver o que, que vai virar, né? Não deram resposta nenhuma, já abri mil protocolos, já entrei com o protocolo na CVM. Enfim, vamos ver o que, que vai virar se, eu, se a CVM vai obrigar eles a fazerem alguma coisa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Quero lembrar vocês que se inscrevam aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Isso é muito importante. A gente tem um, um minicurso que tá para acabar. Nem vou falar do mini curso A gente tem uma série muito legal de valuation. Quer aprender a fazer um valuation de um fundo imobiliário? Clica aqui em seja membro e participe dessa comunidade. Ah, você quer entender melhor da minha estratégia, preços de entrada, preço de saída? Cara, a gente tem um Close Friends que é muito legal também. E você vai estar tá participando aí da estratégia. O Close Friends você pode entrar pelo YouTube e também... Direto pelo Instagram, que aí você só tem acesso ao Close Friends e não tem acesso aos vídeos, beleza? Então, além disso, a gente tem consultoria, pode fazer um monte de coisa. Qualquer dúvida, manda e-mail para a gente. canal é gmail.com ou pelo site fifacio.com.br. Você pode acessar lá e tem um chat. Você pode perguntar para a gente várias coisas aí. E tem acesso também a um e-book, se você quiser. Se você cadastrar lá, você já tem acesso a um e-book... E uma planilha bem legal, além de vídeos, te informando, inclusive, como fazer uma precificação bem rápida, com base na NTNB. Beleza? Grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.